0: Guten Morgen zusammen zur 90. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentandbanking.com. Heute die Version, die wir eigentlich schon, ich glaube, Jungs vor zehn Tagen ungefähr aufnehmen wollten, ne? aber dann wegen Krankheit und irgendwie wegen Terminen ähm, auf heute verschoben ähm, äh, mussten. Ähm, bevor ich es vergesse, das vergesse ich irgendwie immer wieder und ich lerne ja da von den anderen Podcasts, die ich immer wieder höre. Bewertet bewertet uns im App Store. Das ist irgendwie immer ganz nett für uns, ähm, weil es dann einfach ein bisschen weiter nach oben geht in den den Rankings. Ähm, Noch ein Hinweis. Jochen hatte letzte Woche gesagt, dass wir den ersten Sponsor gefunden haben für den Podcast ähm, aus dem Bereich Payment. Ähm, Wir nehmen gerne noch einen auf für den Bereich Banking. Also wer Interesse hat, gerne eine Mail schicken. Und ansonsten der Spenden-Button läuft auch wieder. Da sind wir auch noch momentan dabei. Da hatte der eine oder andere gefragt, ob wir uns entschieden haben, welchen Payment-Service-Provider wir dafür benutzen wollen. Momentan ist es ja PayPal. Alle anderen, die wir bisher versucht haben, sind noch ein bisschen schwieriger. Ähm, die Kollegen von Stripe, ähm, da versuchen wir es gerade nochmal, ähm, das einzubinden. Aber mal schauen. Bei mir aus der Runde des Redpacks, etwas weiter weg und damit auch vielleicht irgendwie soundmäßig ein bisschen weiter weg, Kilian, sag mal Hallo. Ja,
1: hallo. Schöne Grüße aus Istanbul. Ich hoffe, es kommt alles entsprechend an.
0: Also du bist wirklich ein bisschen abgehackt, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und äh, du wirst einfach äh, mir dann schreiben, was ich fragen soll, wenn wir dich nicht hören, okay? Genau. <lacht> Entschuldigung. Worüber wollen wir sprechen? Eigentlich sind es zwei Themen, Kilian. Ne? Wir wollen auf der einen Seite, ähm, und das sind Themen, die dann auch gerne mal auch in einen in einen äh, Pott geworfen werden, deshalb passen sie auch ein Stück weit zusammen, aber gleichzeitig vielleicht für unsere Gäste, die wir dabei haben, auch die Chance mal aufzuräumen, damit äh, dass es nicht das Gleiche ist. Einmal Factoring und Unternehmenskredite auf der anderen Seite und vielleicht ist es aber auch dann wieder näher, als, näher dran als, als, als irgendwie gedacht. Wir haben zwei Gäste, einmal Stefan Heller von Fincompare und Daniel Schlotter von Blackbill Stellt euch mal vor, Stefan, fang noch mal an. Ja. Wer bist du, was machst du und so weiter.
2: Hallo André, hallo Kilian, also... Ähm wie bei FinCompare, wir helfen SMIs, Finanzierungslösungen zu finden, zu vergleichen und abzuschließen. Also einfach gesagt ein Check24 für Unternehmen. Daher sehen wir uns zu den Factorern auch nicht unbedingt als Konkurrenten, sondern eher als Enabler, dass wir ihnen helfen, neue Kunden zu finden. Ähm, die letzten Jahre haben wir halt gesehen, dass Finanzprodukte viel anwandelt wurden. Darüber habt ihr auch schon öfter gesprochen, was zu einem fragmentierten Markt geführt hat. Und was wir im Endeffekt sehen, ist, dass wir... Sagen, alle Banken und Fintechs wieder zusammenführen auf der Meta-Ebene und dadurch Angebote vergleichbar und dann auch ultimativ digital abschließbar machen.
0: Okay. Und zu dir vielleicht ganz kurz selber. Ähm, wo kommst du her? Was machst du, damit, damit die Leute noch ein ja. bisschen wissen, wer dich nicht kennt, äh, was so für dein, dein dein Background ist? Genau, also ich habe davor
2: Watchmaster gegründet, das ist ein vertikal integrierter Marketplace für Luxusuhren. Ähm, Da habe ich eben gemerkt, wie wichtig Working Capital ist für Wachstum und es war unglaublich schwierig, dort Finanzangebote zu finden und zu vergleichen. So kam die Idee zu FinCompare. Ähm, Davor war ich mal ganz früher bei Roland Berger, habe dort im Corporate Finance gearbeitet, dann im Private Equity und dann bin ich irgendwann 2011 über Rocket zu Groupon gekommen, wo ich vier Jahre lang in London und Chicago
0: verschiedene Projekte geleitet habe. Okay. Das heißt, also sozusagen Banking nicht wirklich so richtig viel Hintergrund, ähm, aber ähm, so ein Stück weit ähm, schon einen Blick darauf gehabt, weil du wahrscheinlich bei Rocket was mitbekommen hast und vorher bei Berger was mitbekommen hast. Genau, also da vor allem die die
2: Corporate Finance Seite und Private Equity Seite, wo wir halt, jetzt sage ich mal, ein bisschen größere Mittelständler, als wie wie wir jetzt ansprechen, aber ähnliche Analysen eigentlich gemacht haben und ähnliche Finanzprodukte gemacht haben. Also da ging es halt um Unternehmen mit 200 Millionen Umsatz oder mehr Und jetzt gibt es aber diese Produkte, also Factoring, Leasing, Fine Trading, äh, aber auch viele Kreditvarianten, eben auch für kleinere Mittelständler. Und da reden wir halt von Unternehmen von 2 Millionen bis 50,
0: 75 Millionen Umsatz. Man mhm. ist ja auch das Typische, was wir momentan an vielen, vielen Stellen sehen, dass Dinge, die bis dahin lange Zeit in exklusiveren äh, Umgebungen sozusagen angeboten werden konnten, dass, was du gerade beschreibst, sozusagen für große Firmen äh, plötzlich nach unten rutschen und ein Stück weit demokratisiert werden und damit halt auch kleineren äh, Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden können.
2: Ne? Genau, vollkommen richtig. Und was wir halt gesehen haben, ist, dass viele der Fintechs an sich haben sich halt immer die letzten Jahre sehr auf den Konsumermarkt konzentriert und inzwischen den Freelancer-B2B-Markt, aber zu so den wirklichen SME-Deutschen-Mittelstand-Markt,
0: den hat sich eigentlich bisher noch keiner wirklich äh, zugetraut. Alles klar. Daniel, dann mal ein bisschen was zu dir. Ich habe dich gerade mal kurz auf Stumm gestellt, weil du rauscht in der Tat so ein bisschen und ich äh, gebe mir immer Mühe, äh, dass ich dich möglicherweise zwischendurch da mal auf Stumm stelle, wenn du, wenn du nicht sprichst. Daniel, was zu dir und zu Blackbill.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, was macht Blackbill einmal zur Company? Wir äh, bieten für den Mainstream der Selbstständigen und KMUs Factoring auf einer Einzelrechnungsbasis an. Generell in Deutschland wurde Factoring eher angeboten für große Corporates. Das heißt, ein Coca-Cola schreibt eine Rechnung an ein Pepsi und die Rechnung wird dann von einem traditionellen Factorer vorfinanziert. Aber der traditionelle Fliesenleger um die Ecke oder das KMU oder das Startup war bisher nicht in der Lage, eine Factoring-Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, bei uns kann ein Kunde vorbeikommen und ein Zahlungsziel von 10 bis 90 Tagen vorfinanzieren. Und ähnlich wie bei Creditech, das Gründerteam besteht von drei aus vier Gründern, von ehemaligen Creditech jungs fällen wir unter schwierigen Umständen Kreditentscheidungen, um KMUs und Selbstständige, die vorher keine Finanzierung bekommen haben, kreditwürdig zu machen und um entsprechend Geld auszunehmen, auszugeben. Ähm, jeder Unternehmer schreibt eine Rechnung und analog zu einem Autokredit, ähm, der meistens tendenziell günstig ist, ähm, haben wir im Factoring als Besicherung eine erbrachte Arbeitsleistung in Form einer Rechnung. Daher fällt es deutlich leichter, dort äh, einen Kredit zu vergeben. Das ist das, was wir jetzt hier und jetzt machen. Zu meiner Person bin seit 2010 aktiv äh, im Fintech. Ähm, Angefangen habe ich als ITler und in den goldenen Zeiten der Suchmaschinenoptimierung gemerkt, dass man mit Online-Marketing recht gut Geld verdienen kann. Das heißt, ich habe Webseiten positioniert, insbesondere im Kredit- und Travel-Bereich und die entsprechend monetarisiert über Affiliate-Marketing. Das Ganze habe ich fünf Jahre gemacht. Danach war ich drei Jahre aktiv im Performance-Marketing auf der Agenturebene um dann äh, Creditech aufzubauen, Early Stage bis Post-Series B in sieben Märkten als CMO. Im Anschluss habe ich äh, Crossland gegründet, dort bieten wir Securitization as a Service an. Das heißt, wir refinanzieren Balance Sheets von Online-Ländern via Bonds über den Kapitalmarkt
0: und das, war die, das war aber nicht die Ursprungsidee, sondern das ist das, was momentan gerade äh, daraus geworden ist, ne? Bei Crosslink, genau. ne?
1: Ursprünglich haben wir gestartet als europäisches Landing Club, ähm, haben das Ganze von Anfang an aber sehr, ich sag mal, ähm, metamäßig gedacht und äh, haben dafür gesorgt, dass jeder Invest auf der Anlegerseite zu einer Anleihe wird. Das heißt, das ist eine Einzelverbriefung für einen einzelnen Kredit. Ja, Es hat sich herausgestellt, dass sich diese Struktur eher eignet für institutionelle Investoren und weniger für Retail-Investoren. Dementsprechend ähm, haben wir das Modell fokussiert als Securitization as a Service, um die Balance Sheet von Online-Ländern zu refinanzieren. Das heißt, wir platzieren einen Bond auf dem Kapitalmarkt und haben ein, ein, ein fully tradable Asset geschaffen.
0: Alles klar, weil wir wollen ja nicht zu so viel über Crossland sprechen, die ja, glaube ich, gestern eine Finanzierungsrunde von der UA, äh, von der amerikanischen Börsen, vom amerikanischen Börsenbetreiber bekommen haben, sondern eher über das, was du, was du jetzt machst, ne?
1: Genau. Ähm, <lacht> und seit August 2016 arbeiten wir auf äh, bezahlte und bieten die beschriebenen Factoring-Leistungen an.
0: Alles klar. Kilian, ähm, bist du, du hast jetzt ähm, Daniel wieder gehört, ja?
1: ja Daniel habe ich gehört, äh, ganz gut. Stefan nicht, aber ähm, ja, gehen wir, gehen wir, gehen wir da stehen.
0: alles klar. Also wir, wir, wir hören dich wirklich mit einem harten Sound, aber so ist es. Ja, vielen Dank erstmal ähm, für, für für die Einführung. Sag mal ganz kurz, Stefan, ähm, du hast gerade schon ansatzweise gesagt, warum du das machst, aber vielleicht sagst du mal ein bisschen was ähm, was so die die das wirklich warum ist und die Lösung für für eure Zielkunden ist.
2: Genau, also was wir halt gemerkt haben, ist dass ähm, einfach der Markt relativ fragmentiert geworden ist, eben aufgrund der vielen Online-Länder, die eben aktiv geworden sind in dem Markt, ähm, aber auch, weil die Produkte an sich eben auch immer weiter in den kleineren Markt reingewachsen sind ähm, und da fehlt eigentlich die Überblick für Unternehmer. Ja? Das heißt, da haben sie aktuell eigentlich nur die Möglichkeit, zu so klassischen Offline-Boutiquen, also boutique oder so Corporate Finance advisory Firmen zu gehen, die sind allerdings nicht interessiert unbedingt an dem, sage ich mal, mit so 15 bis 20 Millionen Umsatzunternehmen, was wirklich so unser Average ist, ja, die konzentrieren sich auch eher auf die größeren Tickets und so denke ich halt, dass gerade in dem Markt, wo wir da unterwegs sind, eine digitale Lösung sehr wichtig ist, um eben die Angebote vergleichbar und abschließbar zu machen im Internet.
0: Okay. Das heißt, okay, verstanden, die gehen, ansonsten gehen die heute zu, zu, zu Boutiquen, um sich zu refinanzieren und das versucht ihr jetzt auf einer Plattform zu machen, dass es sozusagen leichter zugänglich ist und beide Seiten sozusagen, also mehr Anbieter und mehr, mehr Annehmer sozusagen da sind. Ja. Genau, also die Alternative ist eigentlich die Hausbank, ja, wenn man so will. Das muss halt der Unternehmer, wenn er jetzt
2: in, in einem Ort ist, muss halt irgendwie zehn Banken, 20 Banken, Abfahren, zu den Öffnungszeiten, dort Termine wahrnehmen und am Ende dann irgendwie Angebote zusammentragen. Und was wir, halt, was wir halt merken, ist, dass Unternehmer an sich wollen eigentlich, dass diese ganzen Finanzthemen mit möglichst wenig Papierkram
0: und relativ einfach passieren, weil die sich auf ihr Business konzentrieren wollen. Und das heißt, gibt, wir es, gibt, gibt, gibt es das heute schon? Siehst du irgendjemanden, also wen attackierst du? Klar, du hast die Hausbank gerade gesagt, du hast die die Financial Advisors sozusagen gesagt. Gibt es irgendjemanden im Fintech-Umfeld, der das heute schon ansatzweise so macht? Ich habe, glaube ich, gerade so ein, zwei im Kopf, wo ich so Mittelstandsfinanzierung auf dem Marktplatz durchaus sehe. Genau. Ähm, also es gibt zwei, zwei so Meta-Player
2: wie uns. Die einen heißen und die anderen Fintura. Die machen ja. das seit so ein paar Jahren. Die kommen jetzt nicht unbedingt aus der Tech-Welt an sich, aber machen teilweise einen ganz guten Job in dem Markt.
0: Also, genau, die hatte ich jetzt auch beide im Kopf. Genau. Ne? Also weil die auch schon seit drei, vier Jahren, glaube ich, da genau. sind. Genau. Ne? Okay. Und bei dir, Daniel, also was löst du? Ich meine, du hast es gerade schon auch ansatzweise gesagt. Ich weiß, dass das Thema Factoring durchaus bei bei, bei Banken ja auch ein Stück weit eine Rolle spielt. Nicht so sehr vielleicht, wie, wie sich das der ein oder andere kleinere Händler wünschen würde. Und ich weiß auch, dass da schon ein paar Lösungen in den letzten Jahren immer wieder mal entstanden sind oder ja doch sind. Was, 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 was macht ihr anders und wen attackiert ihr und wen siehst du als
1: Wettbewerber? Okay, wen sind wir als Wettbewerber? Ähm, Generell gibt es ein paar kleinere Player, ähm, wie ein ein Dezimo, ein Funflow, ein Pagido in Deutschland. Ähm, Aber in der Regel sind das keine keine VC-Cases und äh, in der Regel wird die Company auch weniger als Tech-Company begriffen, als vielmehr als als Lead-Generator. Und wir... ähm, haben den, 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 den Factoring-Markt für uns entdeckt von Creditech kommend. Ähm, weil wenn man, man Factoring vergleicht mit klassischem SMI-Landing, wo die Laufzeit eines Kredites mal locker fünf Jahre plus beträgt, ähm, beträgt die typische Laufzeit im Factoring 10 bis 90 Tage. Das heißt, wenn man in der Lage ist, ein datengetriebenes Risikomodell zu bauen, kann man sehr, sehr schnell Learnings iterieren, kann man sehr, sehr schnell das Produkt iterieren. Und äh, ja, dementsprechend ein, ein, ein gutes Risikomodell bauen, ganz ähnlich, wie wir das bei, bei Creditech gemacht haben, um in Emerging Markets, wo die Credit Bureau-Data eher wenig verfügbar ist, ähm, ja, Risikoentscheidungen zu treffen. Mhm. Jetzt, das ist, das ist ein bisschen abstrakt.
0: Äh, ja, nee, sag du, Kilian. Damit eigentlich nicht der klassische Diskurs für die und
1: gar nicht so die anderen Factoring-Buden. Nochmal bitte? Das ist damit nicht eigentlich der normale dispo kredit den jeder, sagen wir mal, Freelancer oder sowas auf seiner Bank hat. Ist das nicht eigentlich euer Wettbewerb in dem Sinne, dass ihr genau sagt, okay, wir sind günstiger und äh, damit äh, einfacher, adressierbar oder gegebenenfalls ist eine Dispro-Linie ausgereizt und dazu braucht dann ein Factoring.
0: Ich, ich, ich versuche mal zu übersetzen, Ich versuch mal zu übersetzen, Daniel. Ich glaube, das, was, was Kilian gerade sagte, in die Richtung, dachte ich auch. Ist es nicht eigentlich, eigentlich geht es ein bisschen darum, was löst ihr ab oder ähm, was ist sozusagen euer Wettbewerb heute? Wie macht der Kunde, euer typischer Ziel, Zielkunde, das heute? Ist es nicht der Dispo-Kredit, den, den, den Kilian gerade ansprach, der eigentlich das, der Wettbewerb zu eurem heutigen Produkt bei dem Freelancer ist? Also so ein Stück weit äh, in der Tat hatte ich die Frage sehr, sehr ähnlich. Äh, was macht eure Zielgruppe? Heute? Und äh, wen greifst du da wirklich an? Und Kilian hat, glaube ich, gerade den Dispo gemeint, so als, als, als eigentliches Angriff, äh, Angriffsszenario.
1: Okay. Ähm. Der Dispo-Kredit setzt den dass eine Arbeitsleistung vorher erbracht wurde, während beim Factoring die Arbeitsleistung quasi als Besicherung, wie beim Autokredit, hinzugenommen werden kann, um den Kunden kreditwürdig zu machen. Und jeder von uns, jeder Gründer kennt es, ein Start-up oder ein KMU hat Schwierigkeiten, ein Kontokorrent oder ein Dispokredit zu bekommen. Ähm, aber jeder äh, Unternehmer schreibt Rechnungen. Und an der Stelle können wir Finanzierung anbieten auf, auf Basis von erbrachter Arbeitsleistung, wo vorher eben keine, keine teure, ähm, kein teurer Dispokredit möglich war.
0: Und sag mal, bindest du dich damit dann sozusagen an die, naja, ERP-Systeme von von, von euren Kunden an oder oder woher bekommst du sozusagen die offenen Forderungen? Also wie wie glaubst du den den Kollegen, dass sie wirklich offene Forderungen haben? Wie wie kriegt ihr das heraus?
1: Okay, Ähm, man muss an der Stelle sehr genau verstehen, wie eine Bilanz eines Unternehmers aussieht. Einfach nur auf die Schufa oder auf die auf die Bank-Account-Data zu schauen, reicht nicht aus. Das heißt, das ist sehr wichtig, Schnittstellen zu Buchhaltungssystemen, Schnittstellen zu Rechnungserstellungssystemen, um auch historische Daten zu gewinnen über das Rückzahlverhalten von bestimmten Rechnungsempfängern.
0: Mhm. Und ähm, Stefan, du hast jetzt lange Zeit geschwiegen. Ist mhm. das für dich, geht das, geht das bei dir nicht auch in die gleiche Richtung? Also die, die Daten, die ihr benötigt, sind doch wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich, oder? Genau. Also, was wir, wir brauchen im Endeffekt dieselben Daten
2: und wir, wir vermitteln ja auch Kunden an bezahlt.de zum Beispiel. Ja, das heißt, wir versuchen halt die Daten, die bezahlt.de oder einer unserer Bankpartner auch braucht. Ähm, vorab ähm, zusammenzustellen und zu sammeln, sodass Unternehmen eigentlich nur einmalig auf, auf, ich glaube, halt da an die Metaebene, halt ihr Scoring, ihr KYC-Prozess durchlaufen müssen, ihre BWAs hochladen müssen oder Rechnungen und dann sozusagen unten drunter äh, unterschiedliche Anbieter ähm, finden können und die beste Finanzierungslösung abschließen
0: können. Das heißt also, ähm, Daniel guckt so eher auf die Debitors, Fastbill, Billomards, wen auch immer dieser Welt, um an die Rechnungen zu kommen. Richtig verstanden, Daniel? Also, da willst du wahrscheinlich irgendwo auch ran an diese ganzen Daten, oder? Richtig. Und Stefan, für dich sind die wahrscheinlich ein bisschen, die Kunden sind wahrscheinlich ein bisschen größer, oder? Oder wenn ich das so ein bisschen unterscheiden möchte? Wir sind ja eher bei Unternehmen, das heißt, wir machen
2: eher auch Gesamtumsatzfactoring. Also, das ist halt, da reden wir dann mit der ABN AMRO zum Beispiel oder wirklich größeren äh, Partnern. Und da geht es halt dann wirklich um 5 Millionen oder mehr Gesamtumsatz-Factoring. Ja, das ist okay. ein anderer Markt.
0: Das heißt also, ähm, Daniel, du hast es vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, dass du sagtest, die anderen, so euer Wettbewerb, äh, den Namen du kurz gesagt hast, sind kein VC-Case, wobei mich dieser Begriff VC-Case interessiert mich eigentlich gar nicht so richtig. Ob das jetzt ein VC-Case oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, Wenn das Business gut ist, ist es eigentlich gut. Aber ähm, was du auch gesagt hast, dass ihr halt eher eine Tech-Company seid. Das verstehe ich jetzt, weil ihr halt äh, nicht nur euch irgendwo Informationen über die Bonität eines Kunden herausholt, sondern die Bonität oder die, die Kreditwürdigkeit, wenn man so will, aus verschiedenen Quellen heraus ableitet. Und daher seid ihr Tech-getrieben, richtig verstanden?
1: Genau, wir sind A-Tech-getrieben, weil ähm, das Scoring-Modell voraussetzt, dass wir alternative oder auch unorthodoxe Datenquellen heranziehen, um äh, Freelancer und KMUs Kreditwürdig zu machen, die es vorher nicht waren. Und zum Zweiten, ähm, wollen einen automatisierten Prozess bereitstellen. Dass der, das heißt, dass der Kunde, der sich bei uns anmeldet, in der Regel innerhalb von 24 Stunden das Geld auf dem Konto sieht. Um all diese Zahnräder zusammenzubringen, muss man sehr viel, muss man sich schon sehr stark als Tech Company
0: begreifen. Alles klar. Daniel, eine, eine bitte, nimm mal das Mikro irgendwie so, so nah, dass es irgendwie geht, du bist zwischendurch mal wieder ein bisschen weg. Wenn ich wenn ich kurz kurz noch mal eine eine Frage stellen darf zum Thema du hast gerade etwas einen Begriff benutzt, den ich den ich den ich von deinem von deinem Mitgründer Kenne von, von Sebastian unorthodoxe Datenquellen. Kannst du darüber reden, was es für unorthodoxe Datenquellen sind, die möglicherweise eine Kreditwürdigkeit erzeugen oder möglicherweise verbessern? Es macht
1: natürlich einen wesentlichen Unterschied, ob man feststellt, dass ein Kunde der eine 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 Finanzierungsleistung in Anspruch nimmt, vorher die AGBs gelesen hat, ähm, mehr Zeit auf der Seite verbracht hat und so weiter. Also es gibt noch weitere Quellen an der Stelle, aber die, Behavioral, die Behaviorals mit äh, zu berücksichtigen ähm, ist natürlich sehr sehr wichtig, weil das, das heißt also, da kommt da kommt dann deine sozusagen ähm,
0: Marketingerfahrung und deine ähm, Affiliate Erfahrung mit rein, ja.
1: Ja, richtig, aber das wird äh, gleichzeitig quantifiziert und in ein, in ein Modell überführt, so was eher Data Science verantwortlich ist. Ähm, ja. Aber ich meine, es gibt zwei zwei Punkte im, im Landing. Einmal ist jemand in der Lage, zurückzuzahlen und B, will das jemand überhaupt? Und jemand, der tendenziell <lacht> die Lage geht, ähm, wurde der gesagt, der ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich genauestens damit beschäftigt hat und demnach auch ein höheres Interesse hat, äh, die Werkstatt zu Ende zu bringen. Ich habe das Gefühl, Daniel will uns nicht alles sagen,
0: deshalb ist er zwischendurch immer wieder so ein bisschen weg. Ne? Also irgendwie hast du, ja, das, ich das,
1: Gefühl,
0: ja. hast du ich das Gefühl, du isst das Mikrofon teilweise auf. Okay. <lacht> Stefan, wenn äh, dich höre ich am besten. Jetzt reden ja, wir, so so, dann reden wir einfach, genau. <lacht> Was ist die Vision, Stefan, hinter FinCompia? Wo ja. geht's hin? Ja, also
2: wir wollen ja eigentlich Banken helfen, online gegenüber Fintechs zu competen. Das heißt, unser ultimatives Ziel wäre halt, mit Banken wirklich eine Integration zu bauen, so dass sie halt Kredite bis zu einer gewissen Höhe oder auch andere Produkte digital ähm, anbieten können. Ja, weil wir sehen halt eigentlich, wenn man jetzt einen Lendico oder Funding Circle nimmt, wenn man einen Kredit bis 250k oder so online bei denen abschließen kann, frage ich mich halt, warum das nicht mit der Commerzbank, der Unicredit oder der Deutschen Bank geht. Und da möchten wir eigentlich uns auch als IT-Dienstleister positionieren, Das wird sagen, wir helfen mit eben den digitalen Prozessen, das ist einerseits Themen wie Scoring, ob das jetzt unser Scoring-Modell ist oder das Scoring-Modell der Bank und wir liefern lediglich die Input-Daten dafür, das müssen wir halt dann mal sehen, aber dann Themen auch wie KYC, das ist ganz relevant, dass wir das eigentlich online abbilden, sodass sozusagen der Gang in die Filiale, der ja eigentlich unnötig ist, vermieden wird.
0: Das heißt aber ähm, auch wichtig, du gehst nicht wirklich selber ähm, als als FinCompare irgendwie in ein Risiko, sondern du vermittelst. Du siehst die als Marktplatz und vermittelst sozusagen mit mit einem großen Wissen über den potenziellen ähm, Kreditnehmer an deine Partnerbanken, richtig? Genau, genau. Also wir, wir sehen
2: uns wirklich so, dass wir halt sagen, wir machen jetzt, ähm, zumindest im ersten Schritt, übernehmen wir kein Underwriting-Risiko, sind da reiner Marktplatz und versuchen eher über die Kundenbeziehung uns zu positionieren, dass wir versuchen, den Kunden... Ähm, bei uns zu halten und dadurch natürlich auch Cross-Selling und Upselling zu machen. Das ist das, was viele andere ja auch oft wollen als ihre Long-Term-Strategie. Aber wir haben halt heute schon die Capability dazu, mehr als fünf Finanzprodukte in ein Unternehmen reinzuverkaufen und wollen da eher unsere Produktpalette erweitern bis hin zu Versicherungsprodukten.
0: Okay. Und wenn ich jetzt nochmal darauf, du sagst, ihr wollt weiter verkaufen, ihr wollt den Kunden halten. Wem gehört der Kunde denn? Weil er schließt den Kreditvertrag ja wahrscheinlich mit der Bank, an die du vermittelst ab. Aber wem gehört er eigentlich?
2: Genau. Also der Kunde für den einzelnen Kredit gehört der Bank. Aber wir wollen halt, sage ich mal, den digitalen Prozess oder die digitale Beratung an sich, wollen wir schon behalten. Auch nach Abschluss des einzelnen Vertrages mit der Bank. Das heißt... ähm, da wir ja Kunden vermitteln, die nicht unbedingt regional in der Nähe einer unserer Banken sind, glaube ich halt auch daran, dass das funktionieren wird, weil der jetzt nicht unbedingt 200 Kilometer mit dem Auto fährt, um dann dort in die Filiale zu gehen, um sich dort dann beraten zu lassen aus dem Produktportfolio einer einzelnen Bank, sondern dass Kunden das schon von Vorteil sehen, dass sie eben Banken unabhängig sein können und eben die besten Angebote für ihre Situation finden können aus dem gesamten Portfolio an Fintechs und Banken
0: okay also das heißt dass du du siehst dich sozusagen wirklich dann als ähm, zentraler touchpoint wenn irgendjemand über das thema finanzierung oder finanzen im unternehmensbereich nachdenkt kommt aber dir vorbei aber genau. äh, über versicherung nachdenkt aber über landing nachdenkt ähm, er nimmt dich als zentralen hub weil du die besten partner an deiner seite hast und du, schon sehr viel über ihn weißt und ihm deshalb halt bessere Konditionen und möglicherweise einen schnelleren Erfolg bieten kannst, ja? Genau, wir haben ja alle Daten von ihm. Also wir
2: haben BWAs, Jahresabschlüsse, Summensaldenlisten wir bauen an äh, haben digitales Scoring auch, also wir integrieren die ganzen Auskunftteile, aber haben auch unser eigenes Scoring Modell. Was daraus lernt aus der Kreditentscheidung der Banken und haben dadurch sehr, sehr viele Daten über den Kunden und können halt dadurch relativ klar sehen, zusammen mit unserem Advisory-Team, was ist denn das passende Produkt für ihn jetzt oder auch in der Zukunft teilweise, ja, weil es ist halt dann oft so, dass gerade auch handelnde Unternehmen, die haben natürlich auch irgendwelche Engpässe und da wollen wir eher proaktiv auch mit denen zusammenarbeiten und sie eigentlich dann nicht so, sag ich mal, kurz vor knapp versuchen, eine Finanzierung zu finden, wenn es schon eigentlich fast zu spät ist.
0: Okay. Daniel, ich habe noch eine Frage von Kilian. Also es ist so ein bisschen so wie jetzt hier ähm, so der heiße Stuhl und die Fragen kommen so rein über Twitter. Jetzt kommen sie von Kilian rein. <lacht> ähm, er fragt, wie kann man im, im Falle der Einzelforderung effizient scoren? Also das heißt, wenn jemand halt eine Forderung hat, und das ist ja bei, 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 bei Freelancern, die hast du ja auch als Zielgruppe angesprochen, nicht untypisch, keine Ahnung, 300 Euro bis 1000 Euro, eine kleine Rechnung, irgendwie jemand, der irgendwie ein Logo erstellt hat oder was auch immer. Wie kannst du das effizient machen?
1: Okay. Ähm Im Gegensatz zum smi landing haben wir drei Parameter. Einmal den Rechnungsempfänger, einmal die Validität der Rechnung und die Bonität des des Rechnungserstellers. Das bedeutet, angenommen der Rechnungsersteller ist nicht so gut, schreibt aber eine Rechnung an Axel Springer, kann man Abstriche in der Bonität des Rechnungserstellers machen und sagen, okay, weil er die Rechnung schreibt an, an, an Axel Springer, lässt man das mal so durchgehen, wenn man die verifizieren kann, dass die Rechnung valide ist. Das heißt, man kann auf diesen zwei Parametern sehr dynamische Risikoentscheidungen treffen, in Kombination mit all den Daten, die wir, die wir erheben.
0: Okay. Das klingt, ja. Ich habe ich hab noch eine andere Frage, Daniel. Wir haben gerade bei Stefan darüber gesprochen, dass er eigentlich gar nicht ins Risiko geht. Er hat es, glaube ich, Underwriting-Risiko oder sowas genannt. Richtig, Stefan? Ja. Was machst du, Daniel? Wer übernimmt das Risiko? Wer zahlt das Geld an den, an den, an den Partner aus, der, der, der gerade sein Geld haben will, weil der Rechnungsempfänger noch
1: nicht bezahlt hat? Bist okay. du das? Ähm Wir übernehmen aktuell das Risiko nicht, wenngleich wir uns dem Kunden helfen, das Geld vom Rechnungsempfänger einzusammeln. Wir haben seit diesem Jahr eine Inkasso-Lizenz, um das durchzuführen. Das Charmante an dem sogenannten unechten Factoring, wo der Rechnungsersteller, Rechnungsersteller weiterhin das Risiko übernimmt, ist, dass es völlig diskret abläuft. Wann immer ein Ausfallschutz ins Spiel kommt, bedeutet das, dass der Kunde Kontrolle verliert, wenn die Rechnung überfällig ist. Und viele Kunden schreiben psychologische Zahlungsziele auf die Rechnung, was dann eben dazu führen würde, dass gegebenenfalls ein dritter, die Factoring Company, recht aggressiv gegen den Rechnungsempfänger ja Mahnwesen oder Inkasso betreiben. Das kann die Kundenbeziehung zerstören. Demnach, unser unsere Unique Selling Proposition ist, wir machen völlig diskretes Factoring und B. Es ist sehr wichtig, Kunden kreditwürdig zu machen, die vorher keinen Kredit bekommen hätten. Und die meisten Daten kann man sammeln, wenn der Rechnungsersteller sich bei uns anmeldet. Über den Rechnungsempfänger kann man wesentlich weniger Daten sammeln. Immer ist es logisch, dass wir die höchste Annahmerate anbieten können, wenn der Rechnungsersteller sich bei uns anmeldet.
0: Aber nochmal, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es doch auch darum, dass der Rechnungssteller möglicherweise früher sein Geld bekommt, oder nicht?
1: Ja, richtig. Also Rechnung wird hochgeladen, um den Prozess mal durchzugehen. Wir akzeptieren die Rechnung. Das Geld ist in der Regel am nächsten Tag auf dem Bankkonto angenommen. Genau, und wer wer zahlt das Geld aus? Wir tauschen äh, die die Kontonummer auf der Rechnung aus durch ein Verrechnungskonto, das äh, im Namen des Kunden bei unserer Partnerbank, der Solaris Bank, geführt wird. Und auf dieses Konto wird zurückgezahlt. Das heißt, wir wissen das in heißt, Zeit, ob der Rechnungsempfänger zurückgezahlt hat. Wenn er nicht zurückgezahlt hat, bieten wir dem Rechnungsersteller an, ähm, ihn zu unterstützen im Mahnwesen, um entsprechend ja seine Forderung einzusammeln. Das heißt aber, Solaris geht sozusagen
0: ins Risiko ähm, gegenüber dem Rechnungssteller?
1: Also vom Konstrukt sind wir es, in Kombination mit Solaris. Alles klar, das, aber das war, das war meine Frage
0: sozusagen, die, da, die dahinter steckte. Ja. Ähm, du siehst, ähm, Daniel, siehst du Banken als Partner oder als Gegner?
1: Daniel? Ähm, ich sehe Banken, ich bin kein Freund davon, Banken als Gegner zu sehen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass Fintech-Ventures regulatorische Anforderungen erfüllen. Ich glaube, das wurde international oft falsch gemacht in Startups. Und, äh, es ist besser, mit einer Bank zu kooperieren, als in einer Grauzone zu agieren. Und ähm, ich würde sagen, dass Banken einmal auf der Refinanzierungsseite, einmal auf der regulatorischen Seite, ja, und einmal auf der Vertriebsseite unter anderem, ähm, sehr viele Möglichkeiten bieten im Toolset eines Fintech-Startups, um ja, sehr hilfreich zu sein. Also ich sehe Banken eher als Freunde und sehe da eine Daseinsberechtigung. Stefan, dir muss ich die Frage eigentlich gar nicht stellen,
0: weil du sie vorhin schon beantwortet hast, ne? dass du sozusagen der Enabler für sie bist. Ne? Genau, also für uns sind Banken ganz
2: klare Partner. Wir wollen denen ermöglichen, einfach im Internet gegenüber Fintechs auch zu competen, weil wir da halt einfach gemerkt haben und auch eben, sage ich mal, die Anfragen jetzt bekommen haben, ähm, auch aktiv uns in die Prozesse mit einzuklinken. Ja, weil gerade Banken sind da manchmal ein bisschen langsamer Und da können wir, glaube ich, deutlich schneller Tech-Produkte bauen und dann eben auch im Internet mit Marketing besser, als sie vielleicht das selber können, gegen andere Fintechs, sage ich mal, wirklich competen.
0: Wenn ihr euch so anguckt, eure beiden Firmen, Kilian hat mal die These aufgestellt, dass dass der eine breit in den Markt geht, Stefan, ihr mit Fincompare und der andere etwas spitzer mit Blackbill. Seht ihr das genauso, Stefan? Vollkommen richtig. Also das ist ja die These
2: von uns, breit reinzugehen in den Markt. Ähm, Wir können das machen, weil wir nicht das das Landing-Risiko haben. Wenn wir jetzt all diese Produkte selbst ähm, ähm, tragen müssten, das heißt das Scoring, äh, das Underwriting selber machen müssen, dann wird das natürlich extrem teuer und unfokussiert, was schwierig wird. Aber was wir halt schon merken, ist, dass die Beratung, Beratung, wovon wir jetzt ein bisschen kommen, ähm, einfach plattform- oder produktübergreifend stattfinden muss, weil für viele Unternehmen, eben gerade größere Unternehmen, und wir, wie gesagt, wir reden hier von Mittelständlern bis 50, 75 Millionen Euro Umsatz, da ist es halt immer eine Klaviatur, die du bespielen musst an Finanzierungslösungen und eben nicht nur der klassische Kredit.
0: Mhm. Und Daniel, du sagst aber völlig gut so, wie wir unterwegs sind in diesem Spitzensegment der, der, der Freiberufler und im, im Bereich Factoring oder geht das weiter auf? guckt ihr auch auf weitere Dinge, weil ihr halt auch eine ganze Menge über die jeweiligen Leute wisst.
1: Also ich denke, der Unterschied, im Geschäftsmodell begründet, während FinCompare mehr als Vermittler agiert, ähm, vermarkten wir ja die gesamte Wertschöpfungskette für eine bestimmte Dienstleistung. Demnach müssen wir uns darauf erstmal spezialisieren, um dann weiter auszubauen. Und äh, ich denke, das ist der richtige Weg für für einen Nicht-Vermittler.
0: Okay, wenn ich nochmal ganz kurz auf das Scoring zurückgehe, weil das ja für euch beide eigentlich ähm, super wichtig ist. Also Stefan, du sagst, ähm, ihr macht ein Vorscoring, wahrscheinlich macht irgendwie der 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 eigentliche Länder dann irgendwann auch nochmal ähm, auch noch mal ein Scoring auf seiner eigenen, ähm, weil das halt wie muss, ne? aber ja. ihr gebt ihm sozusagen äh, Daten mit. Ähm, wer macht das bei euch? Macht ihr das selber? Habt ihr das selber aufgebaut?
2: Genau, wir haben das selber aufgebaut oder wir sind im Prozess, das selber aufzubauen. Aktuell benutzen wir eigentlich alle auskunft und haben sozusagen unser eigenes Modell, was wir so feintunen gerade noch. Und weil wir halt sagen, wir wollen eigentlich die, die Kunden, die wir an die Finanzdienstleister dann weiterreichen, wirklich mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es auch zum Abschluss kommt. Ja, das heißt, wir, wir erstellen bereits alle ähm, Daten, die man braucht, wir, wir schauen uns den Kunden sehr genau an und wollen dadurch natürlich dann keine Zeit mehr verlieren und sagen, dass, dass er dann abgelehnt worden ist. Ja, und deswegen ähm, versuchen wir das sozusagen zu pre-scoren alles schon. Und unser Scoring-Modell lernt dann ultimativ aus der Entscheidung und der Preisentscheidung der Finanzdienstleister, weil wir der Meinung sind, so wie Daniel halt auch, dass Scoring-Modelle leben davon, wie schnell das Modell an sich lernt. Ja, das heißt gerade so Short-Term-Lending-Factoring und so diese ganzen Dinge, die lernen halt deutlich schneller als die Long-Term- oder Mid-Term-Länder. Und wir sind eigentlich noch schneller, weil wir ja die Kreditentscheidung innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden maximal eigentlich bekommen, inklusive Preis. Und wenn wir jetzt sagen, dass die Ausfälle in dem Modell der Banken und Finanzdienstleister eingepreist sind, dann kann halt unser Modell
0: produktübergreifend deutlich schneller lernen als alle anderen Modelle. Stefan, wie viel viel Bank-IT brauchst du, wenn du sagst, du möchtest in 24 Stunden die Kreditentscheidung treffen? Du kannst das ja möglicherweise mit deinem System machen. Wenn du aber nur vermittelst, in Anführungszeichen, brauchst du ja auch auf der anderen Seite agile Partnerbanken, die genauso agil sind wie du. Wie viel viel Bank brauchst du? Ähm, Ja, das ist aktuell relativ
2: manuell, sage ich mal, der Prozess. Also wir arbeiten da schon dran mit ein paar Bankpartnern an der Integration. Aber das dauert einfach, ja. Das wird nicht über Nacht passieren. Wir sind vier Monate alt, ja. Zaubern kann ich leider auch nicht. Ähm, Aber was wir schon gemerkt haben, ist, dass die Banken an sich äh, gar nicht so langsam sind, ja. Gerade wenn man die äh, passenden Daten schon zusammen hat, ähm, dann ist eine Kreditentscheidung von einem Bankberater, der das Modell intern bei denen füttert, sehr, sehr schnell. Ja. Ich glaube, die Banken haben da eben oft das Problem, dass halt durch die, sage ich mal, Filialstruktur und die langsameren Prozesse, also man schickt keine Daten über E-Mail oder man hat keine, äh, keinen genauen Datenaustausch, dann ähm, passiert das einfach deutlich langsamer. Ja. Und äh, wir haben halt alle BWAs, alle Jahresabschlüsse schon zusammen von unseren Kunden und können die dann eben sehr als fertige Mappe an
0: sich äh, digital an die Bank übertragen. Wie kriegst du die Leute dazu, dass sie dir jetzt alles geben? Also mit 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 welchen Argumenten gehst du auf die gehst du auf die Unternehmen zu und sagst denen, ich brauche, also im Grunde genommen sagst du, ja, macht dich nackt. Ja, so so in der Art, ja? Also ich meine ähm wir haben
2: eigentlich, das habe ich auch gedacht, dass das schwieriger wird, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Ja. Viele Unternehmen sind einfach bereit dafür, zumindest mit denen wir jetzt am Anfang reden, das sind natürlich auch Early Adopter irgendwie, ähm, sind natürlich bereit, da viele Daten mit uns zu teilen. Wir arbeiten dann sehr eng mit deren Steuerberatern oft zusammen, das heißt der, die Unternehmen holen entweder ihre Head of Accounting, also so Finance-Funktionen im Unternehmen mit dazu oder den Steuerberater direkt. Und dann ist da eigentlich ein relativ rascher Datenaustausch, weil wir halt genau sagen können, was wir brauchen. Ähm, und da halt nicht so viel hin und her dann mehr ist.
0: Okay, aber das ist ja eine spannende Frage. Die hatten wir, oh, fünf Euro. Ähm. <lacht> <lacht> die, 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 die lasse ich mir irgendwie dann oder so, die 5 Euro. Genau. Nein, ne? <lacht> ähm, eine, eine Frage, die, 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 da, die, da, die da rangeht. Du, du beschreibst gerade, was die Leute, also die müssen über eine Hürde springen. Du, genau. musst, du musst an die ERP-Systeme im besten Fall ran. Ähm, du gehst an den Steuerberater ran. Wie machst ja. du Sales dafür und, und wie ist so ein typischer Sales-Prozess bei einem Mittelständler für dich? Also wie, wie, wie machst du die auf dich aufmerksam und wie ja. gewinnst du die? Geht das wirklich rein online oder brauchst du auch Menschen auf der Straße dafür? Ja, also jetzt, ganz ohne Menschen geht es nicht. Ja, das ist ziemlich klar.
2: Ähm, was wir halt sehen, die digitalen Kanäle, also sage ich mal klassisch SEM, Social und so, im Paid-Bereich, funktionieren alle ganz okay, aber man hat halt so ein bisschen Adverse Selection. Das heißt, die Leadqualität, die über die Kanäle reinkommt, ist jetzt proportional ein bisschen schlechter als, sage ich mal, Leads, die man über Partner zum Beispiel gewinnt. Das sind dann Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, freie Unternehmensberater und so weiter. Oder halt Unternehmen, die direkt zu einem kommen. Entweder dann über Sales getrieben oder aber auch über, sage ich mal, ein bisschen klassischere Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel Direct-Mailing. Ja, deswegen wäre das, dass das ganz gut funktioniert.
0: Okay. Daniel, die gleiche Frage auch an dich. Also ich meine, ihr könnt wahrscheinlich im im Bereich der Freelancer und und, und kleineren Unternehmen kannst du wahrscheinlich viel mehr online machen als Stefan
1: im im Bereich der Mittelständler, oder? Ja, das stimmt. Also insbesondere Freelancer kann man sehr gut digital abprobieren über die typische performance marketing klaviatur Ähm, Aber das klassische KMU hat so dieses Push-Marketing-Problem. Das heißt, es ist... Der, der kleine KMU von nebenan, der hat noch nichts davon gehört, was Factoring überhaupt ist, hat vielleicht sogar ein falsches Verständnis davon. Das heißt, hier muss man erstmal das Interesse erwecken. Und die beste Möglichkeit, das Interesse zu erwecken, ist, möglichst nah an die Rechnungserstellung zu kommen über Direct Partnerships. Das heißt, wer ist der typische Partner für dich? Ähm, der Prototyp eines Partners in Deutschland wäre zum Beispiel Lexware. Okay,
0: also die, die ganzen Jungs, die halt, äh, okay, verstanden. Wo du sowieso schon Rechnungen mit verschickst, äh, dass du da sofort mit drin bist und äh, die dich vermitteln und äh, als. Ganz neben die also dort erhältst du a nee, denke Ich denke gerade drüber nach. Also sozusagen äh, da, wo du sonst sagst, okay, du kannst hier bezahlen per Kreditkarte, per PayPal oder halt äh, per, ähm, äh, per bezahlte Ehe.
1: Ja? ja, richtig. Also A: einmal die Rechnungserstellungstools. Und B ja. kann man sich natürlich auch an die Transaktionen heranklemmen. Das kann zum Beispiel sein bei bei Jobvermittlungsplattformen, wenn die, die Jobvermittler für die Studenten die Studenten, die die Arbeitsleistung vorstreckt und dann sozusagen die Rechnung stellt an den Corporate, da kann man in den Transactional sozusagen eingreifen und ähm, ja, vor allem
0: Gibt es irgendwo noch eine spitzere Zielgruppe für dich, Daniel, dass du sagst, äh, keine Ahnung, äh, eine
1: ganz bestimmte Branche, ein ganz bestimmtes Vertical das ist super spannend für dich? Ähm, ja, also es gibt verschiedene Segmente. Nehmen wir mal den typischen Selbstständigen, nehmen, geht es. Dem Einzelunternehmer, dem geht es weniger darum, sofort Cashflow zu bekommen, dem geht es vielmehr darum, Sicherheit zu bekommen, dass das Geld wirklich kommt. Das heißt, hier ist vielmehr der der Mahnprozess, der Support im Mahnprozess durch unsere Kasso-Lizenz wichtig versus den Playern, die in Vorleistung gehen müssen, zum Beispiel ein Zalando Powerseller, der erst Stoffe bestellen muss, um seine Ware an Zalando zu verschicken. Wenn wir hier mehr, wenn wir hier eine Vorfinanzierung anbieten, kann der ja viel mehr Stoffe bestellen und viel mehr bei Zalando in Rechnung stellen. Und das ist der Prototyp eines, eines Factoring-Unternehmens. Okay, das
0: ist ein, geht ein bisschen in die Richtung, Kilian hat gerade einmal so zwei Fragen reingeworfen, äh Daniel, auch an, an, an dich gehend. Also das war die Frage nochmal, wie weit geht ihr in den Mahnprozess rein? Hast du gerade ein bisschen schon gesagt, vielleicht kannst du es noch ein bisschen näher sagen und auch dann auch in den Bereichen Kasso, hast du ja schon gesagt, dass ihr das auch macht. Ähm, wie weit ist da die Einflussnahme des Freelancers? Also was darf der euch sagen? Wie viel kann der euch vorgeben, dass er sagt, ja, ihr sollt für mich zwar den Mahnprozess und das in Kasso machen, aber halt nicht ähm, mit der Daumenschraube und, 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 und nicht mit Mord? Mit, mit, mit Moskau in Kassel irgendwann vor der Tür stehend.
1: Okay, generell sind wir 45 Tage sehr tendenziell soft zum äh, Rechnungsempfänger und der Kunde kann jederzeit eingreifen in den Mahnprozess und stoppen oder sagen, hey, ich begleiche jetzt diese Forderung, einfach weil ich weiß, dieses Startup oder dieses KMU ist nur temporär in Zahlungsschwierigkeiten und ich möchte das lieber ausgleichen, bevor diese Beziehung durch einen dritten geschädigt wird, denn ich möchte ja noch weiter Business mit der Company machen.
0: Okay. Und ähm, geht das auch in die Richtung, dass du sagst, ähm, du machst sowas wie B2B-Rechnungskauf zukünftig? Das ist auch eine Frage von Kilian, weil wir sehen ja, dass im Bereich B2C das Thema Rechnungskauf immer wieder eines der beliebtesten Zahlarten in Deutschland ist. Geht das auch im ähm, im Bereich B2B so richtig
1: los? Ja, also auf, auf, auf in einfachen Worten gesagt, ein Claner für B2B-Modelle ist ein hochinteressantes Geschäftsmodell. Das heißt, alle Arten von Beschaffungsplattformen ähm, sind interessant als Partner. Okay, wenn wir
0: mal ganz kurz darauf gucken, also wir reden ja gerade schon jetzt gerade über ein neues Produkt oder über, über interessante Ideen, Daniel, wie du das so schön beschrieben hast, was der dann immer heißt, man denkt mal darüber nach. Ähm, wie macht ihr das bisher? Habt ihr Funding bekommen? Äh, wie geht es ja gerade weiter? Wobei das ja, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, nicht unbedingt immer ein, 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 ein Maß für Güte ist, sondern einfach nur manchmal ein KPI ist. Ähm, Stefan, wie sieht es bei euch aus? Funding und wie geht's weiter? Genau, also wir sind, wir haben eine siebenstellige
2: Finanzierungsrunde gemacht, ähm, ähm, sozusagen eine Seedfinanzierung und äh, konzentrieren uns jetzt eigentlich sehr stark darauf, Traction aufzubauen, unser Produkt auszubauen. Ähm, Gerade eben die, sage ich mal, Marketing-Komponente und eben auch die die direkte Vergleichbarkeit von Produkten. Also wenn ein Unternehmen zu uns kommt, dann ähm, greifen wir im Hintergrund bereits relativ viele öffentliche Daten ab, die dann ermöglichen schon einen ganz guten Match herzustellen, welche Produkte oder Anbieter überhaupt in Frage kommen. Das geht dann vor allem über Sektoren, ähm, also beziehungsweise Industrien und Umsatzgröße und darauf äh, konzentrieren wir uns jetzt eigentlich.
0: Das ist ja schon mal ganz schön. Das ist ein bisschen so die Florian-Heinemann-Theorie, dass auch Seed-Finanzierungen in Deutschland mittlerweile nicht mehr sechsstellig sind, sondern siebenstellig sind. Das hast du gerade so unterschwellig, <lacht> gerade damit auch gesagt. <lacht> ähm,
1: ja.
0: Daniel, bei, bei, bei euch ähm, Funding? Ähm,
1: ja? oder Bei uns ist das ja relativ laut äh, in, der, in der Presse zu vernehmen. Also wir haben eine Stelle des Seed-Funding äh, erreicht. Und das nutzen wir, um äh, den ersten Markt international zu erschließen. Der nächste Markt für uns ist Polen. Und um unser Produkt äh, auszubauen. Das heißt, durch Integration, ähm, als auch um äh, neben der Finanzierung von Rechnungen für schon erbrachte Dienstleistungen oder Leistungen, auch die unerbrachten Leistungen, die vielleicht teilweise erbracht wurden, vorzufinanzieren. Das geht dann mehr in Richtung Fine Trading.
0: Okay. Jetzt hat man darüber gesprochen, was ihr heute tut und und, und wie ihr das tut und wie viel Technik ihr habt und wie das Funding ist und dergleichen mehr, welche Zielgruppen ihr habt. Womit verdient ihr Geld, Stefan? Wir verdienen Geld als Vermittler, ganz
2: klassisch ein Prozentsatz sozusagen des vermittelten Volumens von unseren Bankpartnern und Finanzierungspartnern.
0: Okay. Und ihr, Daniel?
1: Okay. Wir verdienen einen Abschlag auf den vorfinanzierten Rechnungsbetrag.
0: Also das heißt beide prozentuale. Also ihr, ihr habt ein Interesse daran, dass die Summen groß sind, die eure Partner sozusagen anfragen, ja?
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> wir Die Wertschöpfungskette ja später im Mahnen und im Kasso weiter. Das heißt, dort verdienen wir dann auch weiterhin Geld. Wir haben mit dem Kunden gleichzeitig helfen.
0: Okay. Ja, schön. Ähm, noch ganz kurz was zum, wollen noch was zum Wettbewerb sagen oder zu Next Steps? Also ich gebe euch jetzt noch mal so ein bisschen die Bühne. Vielleicht, ähm, Daniel, fängst du an und Stefan Stefan folgt dann danach. Ähm, wo, du hast gerade schon gesagt, Polen als nächstes, als, als, als nächstes, nächstes Land-Wettbewerber. Hast du gerade ansatzweise schon mal gesagt, dass es da so ein paar gibt, die du aber eigentlich nicht so richtig als Wettbewerber siehst? So Funflow und dergleichen mehr Dezimo. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, die nehme ich so richtig ernst, die finde ich richtig gut? Und äh, welche weiteren Länder, welche weiteren Steps
1: kommen noch? Ja, also aus der tech welt kommend haben wir uns gewundert, warum diese kurz- oder schnell drehenden äh, Factoring-Loans noch von niemandem durchgeführt werden in Deutschland. Also in den USA gibt es Plubin und Fundbox. Und was ähm, sieht man dort? Plubin und Fundbox integrieren sehr, sehr tief mit äh, Accounting-Software, mit Rechnungserstellungssoftware, um eben bessere Kreditentscheidungen zu treffen. Das heißt, die Next Steps sind... Ähm, eben ganz klar Partnerships aufzubauen, B, Internationalisierung nach Polen und vielleicht noch einen dritten Markt in in diesem Jahr.
0: Okay, wir sollten noch mal ein bisschen näher darüber sprechen, Daniel, Vielleicht einfach nur ganz kurz äh, am Rande, weil wir haben ja mit mit, mit, mit mit unseren Produkten eine relativ gute Verbindung zu den ganzen Rechnungstools. Ne? Also ähm, wir sind mit, mit Figo bei relativ vielen Rechnungstools drin und möglicherweise kann man da ein paar Sachen gemeinsam machen, das ist nur so am Rande. Stefan, für dich next step und, und, ähm, und möglicherweise auch nochmal Wettbewerb.
2: Ja, ja habe ich ja schon gesagt, also bei uns ist jetzt halt wirklich Fokus auf, auf, auf Traction, sag ich mal, in den Markt reinzugehen, unser Produkt da, Auszubauen. Ja, wir sind jetzt vier Monate alt als Company, das heißt, wir sind ja noch sehr früh, wir sind jetzt schon 20 Leute, also das Team ist schon jetzt relativ schnell gewachsen und wollen uns da eigentlich sehr stark darauf konzentrieren, wirklich unsere Tech-Komponente auszubauen und investieren da eigentlich relativ stark rein. Das ist auch der große Unterschied, sage ich mal, zu unseren Wettbewerbern, glaube ich, vor allem Compeon, die eigentlich einen sehr, sehr guten Zahlen veröffentlicht haben für letztes Jahr. Die aber glaube ich eher, sage ich mal, aus der klassischen, ähm, sage ich mal, Vermittlerwelt kommen, Bankenwelt kommen. Ähm, Da wollen wir uns eher als, sage ich mal, Tech-Company wirklich positionieren und versuchen, diesen Markt und auch das Problem ähm, durch ein skalierbares Tech-Produkt zu lösen.
0: Okay. Gut. Und Länder? Du bist gerade in Deutschland. Hast du noch was anderes? Ja, also
2: wir wollen auch internationalisieren, aber ähm, ich ich komme aus dieser dieser Groupon-Welt. Da haben wir sehr schnell internationalisiert damals. das darf man jetzt auch nicht zu schnell machen. Das heißt, ich will jetzt hier nicht, sag ich mal, einen noch nicht fertigen Prozess exportieren. Aber wir sehen ganz klar Polen, Niederlande, Frankreich als so die nächsten Länder jetzt, sag ich mal, auf dem Kontinent. Dann Österreich natürlich auch. Österreich werden wir vielleicht sogar früher machen. Und dann England sicherlich als Next Step dann auch. Okay. Das ist für uns interessant.
0: Gibt es irgendwelche ähm, regulatorischen, meine, das ist ein Thema, was ja, was ja im FinTech umfeld das hat Daniel vorhin am Anfang schon mal kurz gesagt, dass er sagte, man sollte es nicht als Bank und FinTech als Gegner ja. sehen. Seht ihr irgendwelche regulatorischen Sachen, die für euch? Äh wichtig sind, die sich verändern? Also Daniel hat gerade schon gesagt, factoring lizenzen der dergleichen. Stefan, für dich ja, irgendwas?
2: Wir arbeiten mit 34 C, ähm, F und I-Lizenzen. Also so, das funktioniert eigentlich in Deutschland sehr, sehr gut. Ähm, Im Ausland ist es teilweise sogar noch lockerer, in Anführungsstrichen. Sobald wir wirklich, sage ich mal, Direct Lending machen sollten oder uns tiefer integrieren in die Banken, was Kreditentscheidungen anbelangt, dann muss man sich überlegen, ähm, was was dann sozusagen unsere Regulierung ausmacht. Ja, da sind wir aber sehr eng in Kontakt mit ganz guten Anwälten, die uns da
1: beraten. Daniel, bei euch? Es kommt immer auf das Land an. Die Frage ist immer, wie ist Factoring in dem jeweiligen Land reguliert? Beispielsweise in Polen ist das deutlich einfacher gestrickt als in Deutschland. Wann immer es tendenziell in eine Grauzone kommt, würde ich sagen, arbeite mit einer Partnerbank zusammen mit einem EU-Passport wenn es unmöglich ist, dann mache ich es ohne Bank. Das ist hier das ganz ja. einfach als Modul ähm, eines FinTech-Startups eine Bank zu involvieren oder nicht. Ja, ja, schönes Schlusswort eigentlich. Ne?
0: <lacht> Solange es möglich ist, arbeite ohne Bank. Wenn du sie brauchst, nutze sie. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich danke euch sehr. Also ähm, ich weiß, äh, jetzt werden sich wieder einige Hörer beschweren, dass wir Soundprobleme hatten. Ähm, Daniel, du warst teilweise ein bisschen abgehackt, aber ich hoffe, das äh, funktioniert einigermaßen. Kilian äh, haben wir ja wirklich jetzt außen vor gelassen, ähm, der sich da teilweise so ein bisschen so eingeklingt hat. Stefan, du warst sehr gut zu hören, vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass es alles jetzt gut geht in dem, in dem, in dem Nachrecording. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr, was ihr uns, was ihr den Hörern mit auf den Weg geben wollt?
2: Ähm, schaut euch Filmcompare an und schickt mir gerne Feedback. Ja? Das äh, freue ich mich immer.
1: Daniel? Ja, jeder Unternehmer, jeder Gründer kennt die Probleme mit einer, einer, einer der fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten. Kommt gerne auf bezahlt.de vorbei. Mir <lacht> das klar. Ihr, habt ja, ihr, ihr seid ja
0: wunderbar abgegrenzt, also ihr werdet jetzt irgendwie euch nicht die Köpfe einschlagen, sondern ihr habt ja eine wunderbare Abgrenzung. Sitzt ihr nicht sogar in einem Büro? Ja, wir ja, sitzen ja. auch in einem Büro. <lacht> Also insofern habt ihr wahrscheinlich ja Chinese Walls in diesem Büro und äh, trotz alledem ähm, gute Abgrenzung. Ich danke danke euch sehr. Wir machen, glaube ich, heute keine News, Kilian. Es macht, glaube ich, wir können uns die zwar vorlesen, aber wahrscheinlich irgendwie mit schlechter Qualität macht das keinen großen Sinn. Ich danke euch sehr. Ähm, Genau, nochmal der Hinweis, äh, bewertet äh, den Podcast möglicherweise nicht die Soundqualität, sondern den Inhalt. Ähm, Ja, und ich glaube, der nächste Podcast kommt irgendwie auch schon wieder nächste Woche. Ähm, Danke euch sehr nochmal und euch bitte bitte ich, ähm, auf der Webseite zu bleiben, bis euer Soundfile abgeloadet ist. Damit war es das für heute, der 90. Fintech-Podcast. Vielen Dank äh, an euch, an die Gäste und an die Zuhörer.